0: Vis -a -vis. Herr Kreuzmüller, schauen wir uns zwei aktuelle Beispiele an. Die Flüchtlingskrise, das Foto des toten kleinsyrischen Jungen am Strand, Alan Kurdi, hat ja stark die Flüchtlingspolitik beeinflusst. Und denken wir jetzt an den knienden weißen Polizisten auf der Kehle eines schwarzen Opfers. Dies ist schon in wenigen Tagen ikonografisch geworden. Die Unruhen in den USA gehen darauf zurück. Warum, Herr Kreuzmüller, sind solche Bilder so
1: wirkmächtig? Erich Maria Remarque sagt mal, das Auge ist ein schnellerer Verführer als das Wort. Wir nehmen sehr schnell mit dem Auge auf und werden beim Betrachten viel, viel schneller emotional gefasst und gepackt, als wenn wir die übrigens auch aus der Zeichensprache und eigentlich kleine Bilder abbildenden Buchstaben lesen müssen. Das Wort, das geschriebene Wort wenigstens, wie auch das Bilde sind ja optische Reiz und der eine ist stark und schnell und meistens bunt und der andere Reiz, der des geschriebenen Wortes, ist doch eher trocken und ein wenig kalt.
0: In der jüngeren Geschichte, seit der Fotografie, gibt es immer wieder Bilder, die zum Symbol werden für die Friedensbewegung, das wahrscheinlich gestellte Kappa-Foto eines fallenden Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg, für den Vietnamkrieg, das rennende, nackte Mädchen im Napalm-Bombardement. Aber eigentlich, Herr Kreuzmüller, gibt es für das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, die Vernichtung der europäischen Juden, kein so ikonografisches, symbolisches Bild. Oder fällt Ihnen
1: eines ein? Mir fällt nicht das Bild ein. Mir würden immer mehrere einfallen. Der Junge im Warschauer Ghetto, der seine Hände hebt, bedroht wird von einem SS-Mann. Das wäre sicherlich eines der Fotos an das wir, wir alle, wir kollektiv denken würden, vielleicht auch eins der Fotos von Auschwitz, der Rampe aus Auschwitz, möglicherweise auch eins der Fotos aus der Frühzeit, vielleicht des Boykottes und einer brennenden Synagoge. Wenn man so, so diese vier Fotos sich vor Augen hält, kämen man wahrscheinlich, kä kommen wir auf eine Geschichte, die wir dadurch erzählen können. Aber so das Foto gibt es wohl nicht.
0: Sie haben ein Buch verfasst, ein Kompendium, das dieser Tage bei der Bundeszentrale für politische Bildung erscheint. Die fotografische Inszenierung des Verbrechens, ein Album aus Auschwitz. Lili Jakobs hat es 1945 in Dora, einem Außenlager, gefunden. Es ist die private Kopie des SS-Mannes Bernhard Walter. Und zusammen mit seinem Mitarbeiter Ernst Hoffmann hatte er es erstellt. Es geht um die Umsiedlung, allein schon das Wort, der Juden aus Ungarn im Sommer 1944. Sie haben zusammen mit Ihren Kollegen diese Fotos, es sind insgesamt 197, akribisch untersucht, Foto für Foto. Sie haben sie an die Wand geworfen. Warum? Weil es gemacht
1: werden musste. Gerade wenn man die Fotos jetzt mit Schülern betrachtet, dann sieht man sofort, da gibt es Regen, da gibt es Sonne, die kommt vom Süden, da gibt es Sonne, die kommt vom Osten. Augenscheinlich konnte es nicht sein, dass es das nur ein Transport an einem Tag war und ich habe dann mit Kollegen geredet und die beiden Kollegen Stefan Hörtler und Heil Brüttmann waren mit mir einer Meinung vor sechs, sechseinhalb Jahren, okay, da setzen wir uns jetzt mal dran. Es bedurfte wirklich dreier Paar Augen und Dreier ganz unterschiedlicher Wissensschätze, Erfahrungsschätze, um das zu leisten. Auch um uns ein Stück weit selbst zu stützen, weil wenn man so ein Foto einen ganzen Tag auf die weiße Wand wirft und sich anguckt und dann plötzlich feststellt, oh, da unten liegt ja doch wahrscheinlich eine Leiche. Ist das ja nicht eine Erkenntnis, die mit freudigem Herzen kommt, sondern eher eine Erkenntnis, die traurig macht und denkt, oh, und da dieses kann man dann, wenn man kollegial und freundschaftlich miteinander umgeht, auffangen. Und das, das war wichtig.
0: Als ich dieses Buch mir angeschaut habe, habe ich wirklich nachts sehr schlecht geschlafen, weil ich mit Ihnen in die ganzen Details gegangen bin. Zum Beispiel ein Detail, das mir aufgefallen ist, da steht in so einem Viehwaggon, mit dem die Opfer ankamen, so ein Eimer. Und da war ja irgendwie klar, das sieht man vielleicht nicht, das ist unsichtbar. Aber wahrscheinlich hat es da unheimlich gestunken.
1: Ja, was ist eigentlich überliefert, ohne dass man es sieht? Und das ist eine ganze Menge. Man, man sieht zum Beispiel ein Stück weit die Dunkelheit dadurch, dass überall riesige Laternen hängen. Normalerweise kamen die großen Deportationstransporte nachts an, weil dann die Opfer disorientiert waren. Nur ausnahmsweise, und genau diese Ausnahme ist fotografiert worden, kamen sie tagsüber an. Aber alles war vorbereitet auf die Nacht Insofern hängen überall riesige Lampen rum. Und natürlich sieht man ein Stück weit auch den Geruch. Man sieht Qualm über den Waggons, der kommt vom Krematorium Nummer 5. Man sieht Menschen, die sich heimlich hinter Büsche stehlen nach drei Tagen Fahrt, natürlich Wasser lassen müssen und das dann schamhaft tun. Man kann sich vorstellen, wie die Menschen, die dort nach dreitägiger Fahrt ankommen, auch Gerochen haben. Wir wissen auch dann auch von Beschreibungen, dass es fürchterlich war, dass da Kot überall rumlag, dass Menschen am Sterben waren, sich erbrochen hatten, bluteten. Und ein Stück weit kann man das auf den Fotos sehen. Man sieht diesen Eimer. Und der Eimer in der geöffneten Tür war zunächst Wassereimer gewesen und nachher zwei Tage Fahrt, 70 Leute im Waggon, war ja natürlich gefüllt.
0: Ja, und man sieht übrigens auch Frauen, die sich Tücher vor die Nase halten, die gerade angekommen sind. Und man sieht dann auch den Qualm. Das sieht man aber erst, wenn man durch ihre Beschreibung, also eine ganz genaue Bildbeschreibung, wirklich genau hinschaut.
1: Das Auge verführt uns sehr oft, Bildinhalte ganz schnell abzuspeichern. Dann haben wir es gesehen und denken nicht mehr drüber nach. Plötzlich sieht man Menschen, die dort und dort sind. Da noch ein Zahnarzt, der gerade ankam, ein Apotheker, der gerade ankam, einen Tag später... Verwitwet, er weiß es wahrscheinlich nicht. Seine Familie wird ermordet sein. Und im Sträflingsdrillig. Also diese Abfolgen, wo Menschen plötzlich verändert werden durch dieses brutale System. Warum haben die Fotografen fotografiert? Die wollen natürlich sich nicht an den Menschen festhalten. Die wollen ja nicht dokumentieren, das sind die Juden, die wir jetzt umbringen. Sondern die wollen dokumentieren, das ist diese Masse, die wir sortiert haben.
0: Als Leistungsnachweis? Ja, genau.
1: Wir haben nur wenig Zeit gehabt. Alles war gegen uns. Und wir haben es ganz souverän gelöst. Und es habe keinen Widerstand gegeben. Das ist natürlich dann die Sicht der Täter. Die gucken von oben herab, die stellen sich gern aufs Waggondach, gucken runter und fotografieren dann, wenn es ihnen passt. Wir wissen, dass am 25. Mai 1944 es einen Aufstand gab, einen kleinen Aufstand. Am 28. Mai gab es Unruhen auf der Rampe, wo Menschen niedergeschossen werden. Die Tage, werden nicht fotografiert oder wenn sie fotografiert worden sind, kommen diese Fotos dann nicht ins Album, weil das stört die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung dieses reibungslosen und wohlorganisierten, perfekt organisierten, immer beherrschten Ablaufes, den die beiden Fotografen im Auftrag von Rudolf Höss darstellen wollten.
0: Es gibt viele Fotos, die mich sehr berührt haben, aber eines, das erzählt für mich so viel, und zwar ist das ein Foto, von einer ganz alten Frau, die an ihrer Hand ein kleines Kind führt und daneben zwei etwas größere Kinder, aber die sind maximal vier, fünf Jahre alt. Auf welchem Weg ist diese alte Frau mit den Kindern?
1: Ja, das Foto erzählt uns viel, weil wir rekonstruieren konnten, wann es aufgenommen worden ist. Und dadurch, dass uns das gelungen ist, können wir sagen... Das ist der 29. oder 30. Mai. Und alle Menschen, die diese Straße lang gehen, gehen zum Krematorium Nummer 5 und werden dort in Stundenfrist ermordet werden. Und das ist wichtig, weil es gibt oder gab in Auschwitz nicht so ganz vorgefertigte Wege. Es wird ja manchmal so gesagt, links oder rechts bedeutet dies oder jenes. Das ist nicht so, weil die das kommen so viele Züge an, dass die SS dauernd das Prozedere umstellt. An diesem Tag... Am 29. oder 30. Mai, als die Menschen aus Tesco kommen, einer kleinen Stadt aus Ungarn, werden all diejenigen, die ermordet, werden durch die Lagerstraße geschickt. Die Kinder gehen gegen die Leserichtung nach links. Das heißt, sie gehen zurück, sie gehen ins Abseits, sie gehen weg. Sie gehen raus aus Bild, raus aus dem Leben. dass das Foto auch so stark macht. Es ist ja kein Wunder,
0: dass es eine alte Frau mit Kindern ist, denn die Mütter waren in den Augen der SS noch arbeitsfähig und sie mussten die Kinder den Alten überlassen, wahrscheinlich wohl wissen, dass das für beide den sicheren Tod bedeutet.
1: Ja, die, die Mütter ahnen, vielleicht wissen sie auch. Ja, Imre Kertisch selbst schreibt es in seinem großartigen Buch, dass ihm gesagt wird, du musst sagen, dass du 16 bist. Das macht er, sonst hätte er seine großartigen Bücher nicht schreiben können. Und desgleichen wird Frauen gesagt... Gib die Kinder weg, sonst hast du keine Chance zu überleben. Was einem das Herz zerreißt, wenn man das nur durchdenkt.
0: Kurz zum Fotografen Walter, der war ein Stuckateur aus Fürth der sehr früh 33 in die SS eingetreten ist und dann die für ihn ehrenvolle Aufgabe, für ihn ehrenvoll hatte, die Vernichtung in diesem Album, zumindest die Ankunft an der Rampe und die Selektion zu dokumentieren. Nach dem Krieg ist er kurz verurteilt worden, kam dann aber frei und ist 1971 gestorben. Herr Kreuzmüller, was mich jetzt noch interessiert, auf den Fotos fand ich... Kaum Menschen, die unserem kulturellen Code gemäß vielleicht gelächelt haben, weil ein Fotograf sie fotografierte. Ganz im Gegenteil, ich habe viele Gesichter gesehen mit der puren Verzweiflung. Und auf dem Titel Ihres Buches sehen wir sogar vier junge Menschen, die die Zunge rausstrecken.
1: Das war auch mal so eine Sache, die uns nach langem Schauen, eine halbe Stunde auf so ein Foto und irgendwann sagt jemand, boah, die steckt doch die Zunge raus. Und dann sind wir ganz durchgegangen, das ganze Album nochmal, und haben alle Leute gesucht. Wir haben vier gefunden, die dem Fotografen die Zunge rausstrecken. Und diesen Vieren haben wir das Buch ja auch gewidmet. Die Kamera tut den Menschen Gewalt an. Nachvollziehbarerweise wollen sie nicht fotografiert werden, aber sie haben keine Chance, sich dagegen zu wehren. Weil die Fotografen ja nicht nur eine Kamera, sondern auch die Waffen haben.
0: Sie haben fünf Jahre diese Fotos jetzt dechiffriert, sie haben sie analysiert. Meinen Sie eigentlich, Herr Kreuzmüller, dass es noch, noch mehr zu entdecken gibt in alten Fotos oder ist eigentlich alles gesagt?
1: Nein, es ist nicht alles gesagt. Wir müssen lernen, und zwar wir müssen lernen in Geschichtsbüchern, wir müssen lernen in Seminaren, wir müssen lernen in Familienalbum die Fotos richtig zu betrachten. Nicht mit den Augen drüber hinwegzuhuschen, sie ernst zu nehmen als Quelle können Türen zu, zu einer historischen Wirklichkeit sein. Wir leben ja viel, viel mehr mit Bildern inzwischen als noch vor zehn Jahren, als noch vor 50 Jahren. Wir müssen uns dieser enormen Durchschlagskraft von Fotos, George Floyd, Knie auf dem Hals, müssen wir uns bewusst werden und uns selbst hinterfragen und uns ein Stück weit zähmen. Zu schnell zu sagen, hier, habe ich gesehen, gucke ich nicht nochmal hin. Inforadio Podcast